0: Crypto veilig bewaren, het is een kunst. Er zijn honderden voorvallen waarbij mensen hun crypto kwijtraken door loesje zaken, een exchange die kop gaat of door het kwijtraken van hun ledger of private keys. Vandaag een overzicht van die verschillende wallets, wat de beste keuzes lijken te zijn en hoe je ermee aan de slag gaat. En hoe je crypto nu van het ene naar het andere adres kan verzenden, want dat is ook wel eens handig. Ik ben Jason en welkom bij Simply Crypto. Eerst en vooral mijn excuses als jullie last hebben van een beetje achtergrondlawaai. Het is zo dat ik omgeven ben door een aantal kinderen en ik hoop dat het niet te lastig gaat worden tijdens deze podcast. Als je crypto hebt aangekocht wil je dat die veilig staat en dat die op een makkelijke duidelijke manier toegang krijgt tot je crypto. Er zijn eigenlijk tal van mogelijkheden om crypto te bewaren en de ene is eigenlijk beter dan de andere. Ik start met de verschillende opties te overlopen en geef ook duiding waarom ze al dan niet een goede optie zijn, maar wel duidelijk zijn, alles berust opnieuw, op mijn persoonlijke mening en is geen financieel advies. En als je crypto koopt, dan komt die terecht op de wallet van je exchange zelf. En dat is het eerste dat je moet weten, die komt daarop terecht. Dit is wat wij onder de noemer hot wallets durven plaatsen. Dus die eerste categorie die ik bespreek, de hot wallets. Ze zijn met name alleen maar beschikbaar als je internet hebt. Vandaar de naam hot. Maar vergis je niet, dat geld is nog niet 100% van jou, aangezien jouw exchange de portefeuille of de wallet nog beheert. Is dat dan wel een goede optie? Wel, over het algemeen kan je zeker je geld eventjes laten staan, maar als er problemen zijn met de exchange, dan verlies je gewoon je geld. Als de exchange om de een of andere al dan niet lusje reden beslist om het onmogelijk te maken om je geld te transfereren, ja dan ben je gewoon niets met je investering. Bij dit voorbeeld van hot wallets is het deel van jouw veiligheidssleutel online bewaard. En dit wil zeggen dat je mogelijkst kan gehackt worden. En we hebben het over veiligheidssleutels en daarvoor moet je twee begrippen begrijpen. Namelijk public keys en private keys. Public keys zijn vergelijkbaar met een soort van bankrekeningnummer zoals dat je dat nu ook kent, dat je met anderen kan delen om geld te ontvangen. Het is eigenlijk een hele lange code die, als je wil, jezelf persoonlijk kan maken. Het is belangrijk om te weten dat die public keys geen risico vormen voor de veiligheid van je crypto, het is gewoon je adres waar het geld op toekomt. Private keys daarentegen zijn zoals dat het woord zegt, jouw persoonlijke code. Dus dit is echt wel een heel belangrijk stuk, deze private keys, want ik heb dat ook in een vorige aflevering al aangehaald. En dat is eigenlijk een woordcode van verschillende woorden die je moet neerschrijven bij het aanmaken van elke wallet. Je moet die dan, als je ze wilt gebruiken, ook op volgorde opnieuw ingeven. Bewaar deze offline, want online kan altijd alles gehackt worden. Zelfs een foto is voldoende. De private key zorgt ervoor dat je steeds op je account kan. Ook als je standaard wachtwoord kwijt bent. Maar als je private keys kwijt bent, dan loop je een enorm groot risico om je crypto kwijt te geraken. En bij een hot wallet, zoals een exchange, zoals eerder gezegd, dan blijven die private keys online beschikbaar. Soms worden die door een exchange zelf beheerd. En dat is alles behalve veilig. Vandaar een hele belangrijke en populaire leuze in de cryptowereld: Not your keys, not your crypto. Heel simpel maar wel realiteit. En ik kan dus niet genoeg benadrukken dat je steeds zelf in het bezit moet zijn zelf in het bezit moet zijn van je private keys. Zorg dus dat je een portefeuille hebt waar je eenmalig die code tevoorschijn krijgt en dat je die dan kan opschrijven opnieuw ingeven om te testen of die klopt en dan wordt die eigenlijk niet meer vertoond en kan die via de wallet zelf ook niet meer beschikbaar gemaakt worden. Het is dat type wallet dat je moet zoeken. Maar om de eerste conclusie te treffen, ja, je kan geld op een exchange laten staan, maar het is erg risicovol en haal het steeds weg als je het van plan bent om in de lange termijn te investeren. Cold wallets dan, want cold wallets is het tegenovergestelde. Dit zijn portemonnees die niet verbonden zijn met het internet. Dat wil zeggen dat ze een extra beveiligingslaag hebben omdat je privésleutels offline worden bewaard, namelijk bij jou. Cold wallets zijn ideaal voor het opslaan van grote hoeveelheden cryptogeld voor op de lange termijn. En er zijn verschillende vormen van cold Wallets die ik nu eens ga bespreken. De eerste zijn paper wallets of offline software wallets. Een goed voorbeeld daarvan is wel gekend in de cryptowereld, is bijvoorbeeld Metamask. Dat is een wallet die je aanmaakt waarbij je de persoonlijke code hebt en die alleen maar beschikbaar is wel online, maar je sleutels bewaar je offline. Het wordt niet beheerd door de centrale instantie en is relatief veilig. Hardware wallets is de veiligste optie van allemaal. Dat zijn eigenlijk um, de meest populaire vormen van cold wallets. Dus het is een apparaatje, een klein apparaat. Het lijkt op een USB-stick en het biedt een veilige manier om je crypto geld op te slaan. Tot op dit moment kan ik geen betere wallet op dat vlak als de Ledger en dan met name nog de Ledger Nano X. Nu, op ledger.com kan je terecht om zo'n wallet aan te kopen. En vergis je niet, dat kost ook geld. Ze zijn vrij duur in aankoop, maar het biedt wel garantie dat je crypto veilig staat. Stel, je koopt dan een hardware wallet aan. Iets wat ik persoonlijk het meest aanraad. Opnieuw, persoonlijke mening, geen financieel advies. Maar dan heb je je geld gekocht op je exchange. Dan staat dat geld nog steeds niet op je hardware wallet. Hardware wallet kan je gewoon uit je computer trekken in je schuif leggen of in een brandkast leggen en je bewaart je crypto. Het kan onmogelijk gehackt worden, maar het geld moet er wel eerst nog op komen te staan. Het eerste dat je gaat doen is dus de juiste wallet kiezen en ik ga ervan uit dat we nu een ledger bij name gekozen hebben om onze crypto op te zetten. Het eerste wat je dan gaat doen is je aanmelden op de exchange of op de plaats waar je huidige crypto staat. En daarna, daarna ga je eigenlijk naar jouw crypto verzenden. Daar ga je normaal gezien een ontvangstadres moeten ingeven van waar je je crypto naartoe wil zenden. Dit adres kan je gaan genereren op jouw wallet waar je het naartoe wilt zenden. Dat wil zeggen, ik wil van exchange A naar mijn ledger mijn geld zetten. Dan ga ik naar mijn ledger het ontvangstadres gaan zoeken voor die specifieke munt. En ik benadruk... Die specifieke munt. Dat wil zeggen, Bitcoin heeft een apart adres en dat moet verstuurd worden via het Bitcoin-netwerk. Ethereum heeft een apart adres en dat moet verzonden worden via het Ethereum-netwerk. Cardano heeft een apart adres en moet verzonden worden via het Cardano-netwerk. Dus je moet zorgen dat je het juiste adres hebt. En dan ga je terug naar de plaats waar die crypto staat en je geeft dat ontvangstadres in. Stel nu voor dat je werkt via Binance, dan gaat dat automatisch geïntegreerd worden. Dat wil zeggen dat er gaat aangeduid worden dat als jij een bepaald adres ingeeft, dan gaat Binance automatisch bevestigen of dat inderdaad een correct adres is op die blockchain. Stel je nu eens voor dat je een slecht adres hebt ingegeven of er is één cijfertje verkeerd, dan ben je gewoon je crypto kwijt als je het toch verzendt. Dus je moet heel goed controleren wanneer je iets verzendt. Dus op dit moment zit je op de exchange en dan geef je eigenlijk de unieke code, het unieke ge gegenereerde adres in van waar je naartoe wilt zenden. Meestal kan je dat gewoon kopiëren of plakken, of kan dat ook gescand worden met een QR-code, hoor. Nadat je alles heel goed gecontroleerd hebt en je bent klaar om te verzenden, dan druk je gewoon op verzenden, maar dan ga je waarschijnlijk nog niet je crypto verzonden hebben. Vaak zijn er nog transactiebevestigingen en verificaties om ervoor te zorgen dat jij wel degene bent die effectief de crypto verzendt. Dat wil zeggen dat je eventuele veiligheidsmaatregelen moet volgen, zoals bijvoorbeeld het invoeren van je pincode... Uh, het bevestigen op het scherm van je hardware wallet, maar dat kan ook een twee-staps verificatie zijn, want ook dat is belangrijk naar veiligheid toe. Na het verzenden van de transactie moet je wachten op de bevestiging. En in de blockchain, dat wil zeggen het netwerk, een beetje het boekhoudkundig systeem van transacties, wordt ondertussen die transactie verwerkt en dat wordt uiteindelijk bevestigd door het netwerk van computers die die blockchain ondersteunen. En dat kan even duren, afhankelijk van het netwerk, het tijdstip en de drukte. Vergelijk het met een file. Het kan zijn dat het op de ene moment sneller gaat en op de andere moment minder snel gaat, afhankelijk van hoeveel verkeer er is. In de meeste wallets kan je wel de transactiegeschiedenis bekijken om de status van je transactie te controleren. Wat wil zeggen dat je kan gaan kijken of dat die doorgevoerd is, in proces is of effectief succesvol geweest is of niet succesvol geweest is. En dat moet telkens de weg zijn, of de manier zijn, waarop je crypto verzendt. Maar dat wil niet zeggen dat je op een veilige manier bezig bent. Als je alles goed controleert, daaraan toe. Maar je kan eigenlijk nog een extra aantal stappen zetten om ervoor te zorgen dat je de meest veilige manier van werken hebt bij crypto. Dus een aantal tips. De eerste is het maken van een backup van je wallet. Dat is eigenlijk essentieel om regelmatig een backup te maken van je wallet en ook van de bijhorende Private keys, want dit zorgt ervoor dat je crypto geld kan herstellen als je je wallet verliest of als deze beschadigd raakt. Een backup is dus belangrijk, zeker ook bij die hardware wallets. Nog belangrijk is als je met bepaalde software werkt, op bijvoorbeeld die ledgers, die hardware wallets, is het belangrijk om je software up-to-date te houden. Zorg ervoor dat je altijd de laatste nieuwe versie van je wallet software gebruikt, want ze brengen regelmatig updates uit om veiligheidsproblemen aan te pakken. En nieuwe functies toe te voegen. En door het up-to-date te houden, minimaliseer je eigenlijk het risico op mogelijke kwetsbaarheden of op het feit dat je eventueel zou kunnen gehackt worden. Al is die bij ledgers eigenlijk al zodanig laag dat het onmogelijk is om gehackt te worden. Gebruik supersterke wachtwoorden en twee-staps verificatie. Waarom? Omdat het belangrijk is om unieke wachtwoorden te gebruiken voor je wallet. Um, en die twee-staps verificatie is altijd handig... Gewoon als extra veiligheidsmaatregel, dat wil zeggen dat je een extra code gaat moeten ingeven die via je GSM, via Google Authenticator of via iets Me of via iets anders kan gegenereerd worden op het moment zelf. Hoe meer veiligheidslagen dat je toevoegt aan je accounts, hoe minder kans dat iemand die probeert je crypto te stelen, um, kans heeft om te slagen. Nog een hele belangrijke is dat je heel voorzichtig bent met phishing en malware. Ook via e-mails, let op uh, loesje e-mails, verwijder die gewoon direct. En blijf gewoon alert voor die phishing-pogingen en malware, want er zijn heel veel uh, mogelijke manieren om op die manier het geld te stelen dat jij geïnvesteerd hebt. Zorg ervoor dat je bijvoorbeeld alleen maar wallets downloadt van vertrouwde bronnen. Dus doe altijd je controlewerk als je een bepaalde app of als je een bepaalde wallet wil gaan installeren. Controleer ook altijd de URL van de website of controleer het afzendadres van een bepaald e-mailadres dat je ontvangt. Het zijn standaard dingen die de meeste mensen wel gewoon zijn om te doen, maar toch er blijven slachtoffers vallen. Dus het kan ook niet genoeg herhaald worden. Onderzoek de wallet en exchange beveiliging. Als je dan toch via een exchange wil werken, omdat je heel veel trade bijvoorbeeld, dan kan het handig zijn om alles op een exchange te gaan bewaren. Maar zorg dan ook dat je checkt in hoeverre dat de exchange beveiligd zit. Als je bijvoorbeeld gebruik maakt van een wallet-app of een cryptocurrency exchange, dan is het verstandig om eens goed te kijken naar hun maatregelen, maar ook naar protocollen zoals cold storage, um, of dat het de mogelijkheid hebt om uh, twee-factor-authentificatie te hebben, en hoe dat het zit met verificatieprocessen zoals bij het aanmaken van je account je ID doorsturen enzovoort. En naast deze kleine tips en tricks, vat ik nog eens eventjes alles samen wat we vandaag gezien hebben. We hebben het vandaag in het kort gehad over de verschillende mogelijkheden waarop je crypto kan gaan bewaren. Eerst en vooral heb je de hot wallets, zoals exchanges, waar je private keys, je persoonlijke sleutels eventueel online bewaard worden, waar je enkel internet voor nodig hebt om te kunnen raadplegen. Die exchanges zijn een goede manier om crypto aan te kopen en ook om ze kortstondig te gaan bewaren, maar op lange termijn biedt het eigenlijk niet zo heel veel voordelen. Als je je crypto op lange termijn wilt bewaren, dan moet je zorgen dat je een plaats vindt waar je private keys offline kan gaan bewaren. En dat noemen we cold wallets. Er zijn een aantal online mogelijkheden waarbij je je keys offline kan gaan bewaren. Maar er is ook een volledige offline manier. En dat is via een soort van USB-bakje, een, ha een hardware-bakje, waarbij dat we een ledger als voornaamste voorbeeld hebben genomen om eigenlijk je crypto zo veilig mogelijk te bewaren. Maar opnieuw, let op, dit kost ook geld. Daarnaast hebben we het ook gehad, hoe je die crypto daar nu eigenlijk kan gaan opzetten. Heel kort, je unieke adressen moeten gegenereerd worden. Het netwerk moet overeenkomen met elkaar. En daarnaast ga je alles heel goed moeten bekijken. Panikeer niet, dat als je crypto verzendt, dat het er binnen de eerste vijf minuten nog niet op staat. Want afhankelijk van het verkeer op de blockchain, kan het eventjes duren voor je geld. Van het ene adres naar het andere adres ontvangt. En dan nog eventjes de korte tips herhalen om je crypto activa eigenlijk nog veiliger te gaan bewaren. Waaronder het regelmatig maken van backups, het up-to-date houden van je software. Gebruik vooral ook sterke wachtwoorden en twee stapsverificatie en vermijd phishing en melden. Opnieuw, onthoud dat het belangrijk is om je eigen onderzoek te doen. Het is niet omdat ik je iets zeg dat dat de waarheid is. Dus doe gerust je eigen onderzoek. Probeer als je zelf mee in zee gaat om op de hoogte te blijven van de nieuwste beveiligingsmaatregelen en altijd voorzichtig te zijn als je omspringt met je crypto, zeker tijdens het verzenden van adres A naar adres B. Als je daar kennis in opbouwt en voldoende voorzorgmaatregelen neemt, kan je jezelf perfect gaan beschermen tegen de mogelijke risico's en zwem je op de duur heel gemakkelijk in de cryptowereld en kan je ook van de voordelen genieten. Dat brengt ons... Aan het einde van deze aflevering, de volgende aflevering, en daar kijk ik heel hard naar uit. Het eerste interview, met wie dat is, dat laat ik nog eventjes in het midden. Dat zal volgende week woensdag komen. En eh, het zal tot dan zijn. Geniet van jullie weekend. Bedankt en tot dan.